0: Al Chile. Mis amigos, soy Meme Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí en las noticias o te enchilan o te dejan picado. Se ponen como los panistas cuando mencionas a Andrés Manuel López Obrador. ¡Bruh! Así se ponen los panistas, igualito. Bueno. El asunto es que parece los panistas andan en tremendo problemón. Pero querían reelegir a Marco Cortés, ¿no? Pero querían reelegir a Marco Cortés, querían de nuevo a Marco. Yo insisto, no, y yo rescato lo que dijo y dice Abraham Mendieta. Lo digo, lo digo de verdad, con, todo, con, con toda honestidad y con, toda, con todo cariño. Mi querido Abraham Mendieta ponía en Twitter que, la neta, es más, le voy a poner aquí está, porque no, yo no me canso de compartir esta foto, creo que no se la presumí, pero aquí. Usted no se preocupe, aquí se la presumo. Abraham Mendieta, hoy que abundan las críticas contra mi dirigente Marco Cortés, quiero decirle que los simpatizantes de la 4T estamos muy contentos con su trabajo en el PAN y que siempre contará con nuestro respaldo. Y échenle aguacate a este tweet. Échenle aguacate. Úrgeme, úrgeme el buen aguacate a este tweet. Úrgeme, úrgeme. ¿Por qué? se acordaran, ¿no?, que, que, que mi querido Abraham Mendieta, pues sí. Esa fue la travesura del siglo, la, la travesura del siglo, sí, que se fue a sacar una foto con Marco Cortés, y Marco Cortés todavía sonríe, ¿no? O sea, detrás del cubrebocas, son... no mames, está bueno, pero bueno. El asunto es que no hay, no hay mejor aliado para Morena que Marco Cortés. Y todo radica, todo radica en unas declaraciones que dio en latinos O sea, aparte, no fue a dar las declaraciones en un eh, o sea, no, 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 bueno, es en Latinos en donde se publican, se filtran estos audios. No las dio ahí porque las declaraciones las da en Aguascalientes, en, en Petit Comité del PAN, pero es Latinos el que publica esta filtración de audio. No sé si antes de Latinos lo publicó alguien y lo subió a redes, pero yo aquí la encontré, ¿no? Aquí encontré justamente este audio que publica eh, Claudio Ochoa Huerta. En donde justamente está Marco Cortés diciendo que prácticamente, prácticamente, están tirando la toalla rumbo al 2022. De verdad, de verdad, pellízqueme a alguien, nada más para ver... Bueno, a ti no te digo dos veces, ¿verdad? O sea, a ti no, 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 o sea, no digo pellizcame porque tú ya estás pellizcando, o sea, yo no, no llego ni al pellí porque ya estás así, no, hombre, ya te a Tevi, fíjate que aquí tengo hamburguesín, espérate, hoy sí, sweet venganza. Pero el asunto con Margo Cortés es que dice que prácticamente solo va a ganar Aguascalientes pero perfectamente podría perder Aguascalientes después de lo que pasa hoy, que le contesta el gobernador de Aguascalientes, y aquí se enfrascan los pleitos, y la cosa se puso interesante, cuando a la cereza del pastel metemos a el que yo pienso uno de los pocos panistas congruentes con la ideología del pan, Damián Cepeda, que literalmente Damián Cepeda con los periodistas mandó a que Marco Cortés apagara tantito su celular y le quitaran tantito la cuenta de Twitter. O sea, así fue el tema, y ahorita se lo voy a explicar con peritas y manzanas para que usted tenga la película completa de cómo los panistas literalmente son el ejemplo perfecto de la autodestrucción. Si hay alguien que se puede destruir solo en este país, es el pan. El PRI ya se destruyó hace mucho, pero el pan perfectamente se puede destruir y lo ha estado haciendo en este momento. Entonces, escuche usted, a Marco Cortés haciendo un Marco Cortés, porque es lo que hizo. Marco Cortés haciendo un Marco Cortés de su vida, de su día y de lo que usted quiera, guste y mande. Por asuntos de derechos, solamente voy a poner el audio, porque como lo publicó en Latinos, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, voy a ponerle este audio del tío Marco Cortés solamente para que usted escuche lo que dijo, ay, Dios mío, el dirigente favorito de Morena en el PAN. Así. El dirigente favorito de Morena, pero en el PAN. ¡Ahí le va! Marco Cortés, líder nacional del PAN, el líder nacional del PAN, uno de los partidos que según lucen como los que van a dar la batalla en la próxima elección, dijo que en la próxima elección, precisamente para gobernadores en 2022, lo reconoce el propio Cortés, que en la próxima elección la única oportunidad que tiene el PAN, de ganar es Aguascalientes. Esta declaración la dio el día 25 de octubre con líderes panistas. Escuche este audio de Marco Cortés, el presidente del PAN, que obtuvimos en Latinos Diario y más bien pareciera que no trabaja para el PAN.
1: No hay más. Está muy complicado. Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca... La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es
0: Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Con esos amigos... ¡Chale! ¡Chale! O sea, todavía ni siquiera estamos en el 2022 y este hombre ya declarado derrotado, pero de... o sea... Prácticamente, a ver, yo les pongo el contexto. Si eres el dirigente de un partido, o sea, me voy a poner ahorita, usted sabe, el saco de político que alguna vez usé en la vida. Si yo escucho a, un, a mi dirigente decir que prácticamente vamos a perder todo y solo vamos a ganar un Estado, me desanima y literalmente me lleva a perder. Porque como ya voy programado con que pues, no tiene caso pelear por esos estados, no tiene caso hacer campaña, no tiene caso... Real, o sea, no, no hay ningún sentido, no hay ningún caso para que uno se ponga a participar y que todos los esfuerzos del partido se van a dirigir en, en un solo estado. Si no es mi estado, o sea, si yo o sea, o sea si yo viviendo en Puebla me dice eh, me hubiera dicho el dirigente del partido en el que trabajé, es que vamos a perder Puebla, está en la patada, eh, las cosas están muy complicadas, el único estado que vamos a ganar es el Estado de México. O sea, estoy a expensas de que me manden comisionada a ese Estado para hacer campaña, pero realmente el objetivo del partido político en donde yo estoy, en el Estado donde estoy, no se va a cumplir, entonces ¿de qué sirve que le metas... Que, que le metas ganas, de qué sirve que te chingues, de qué sirve que quieras participar, de qué, de, de qué sirve que seas militante, de nada, porque ni siquiera, o sea, una cosa es ser realista una cosa es ser realista es decir, las cosas están, es, las cosas están difíciles, y una cosa muy diferente, es decir es que ya, olvídelo, está perdido está perdido, y que prácticamente solo le estás dando palmaditas a los gobiernos de Yucatán o de Quintana Roo, porque dices, bueno pues ya los tenemos, ¿no? O sea, como premio de consolación. Si yo escucho eso, la neta es que está para mandar a la fregada a Margo Cortés. No tiene lo necesario para ser un dirigente de un partido. Y por eso es que parece broma, pero esa anécdota, parece chiste, pero esa anécdota es el aliado más, pero más importante que tiene Morena. Porque la, el que quedó en segundo lugar, el partido que quedó en segundo lugar, muy lejano, pero quedó en segundo lugar, era el PAN, no el PRI. Y el PRI perfectamente en cualquier momento se puede aliar con Morena, ¿eh? O sea, eso ni lo descarta usted. El problema era el PAN, que había quedado en un lejano, pero en un lejano segundo lugar. Y que en un sentido han perdido más de lo que han ganado. Porque decidió, decidió Marco Cortés junto con el PRI y junto con el PRD o lo que queda del PRD, decidieron apostarle al legislativo para frenar a Andrés Manuel López Obrador a literalmente expensas de perder gobiernos. Eso es lo que hicieron, esa es la decisión que tomó Marco Cortés como dirigente, de meterse en el tema de la alianza de Claudio X. González, su patrón, y ganar territorio en el poder legislativo, ganar distritos, a expensas de perder gobiernos. Entonces, prefirieron ganar un terreno mucho más pequeño, que el poder les va a durar tres años, a ganar un territorio mucho más amplio en donde son gobierno y en donde tienen sus propias políticas públicas, que es un Estado. Eso es lo que decidió el PAN. O sea, ni siquiera decidió luchar. Y esa misma estrategia la están aplicando rumbo al 2022. El asunto acá, que es aquí en donde viene lo lamentable, Independientemente de la falta de liderazgo y de la o sea, de verdad del exceso de personalidad pusilánime que es Margo Cortés para el pan, deberían de estar decepcionados. Quienes lo religieron hoy deberían de estar mentándose la madre. Porque aparte de antidemocrático el ejercicio de reelección de Margo Cortés inspirado en las mañas de Ricardo Anaya, de solamente, o sea, si van a votar, pero solo van a votar por mí y muy independiente de ese sentido antidemocrático, de que siempre le cierran las puertas a los que piensan diferente, lo que está haciendo Margo Cortés es realmente un favor para aquellos que no simpatizamos con el PAN. Y está hundiendo el partido antes siquiera de que zarpe el barco. Rumbo al 2022. Este asunto se calienta cuando escuchamos al gobernador Martín Orozco de Aguascalientes. Cuando dice es que sí. Sí dijo esto Margo Cortés. Y es más, aparte de ventilar lo dice, ya se imaginarán ustedes lo que opino de él. Se echó encima a un gobernador que incluso ha sido muy pesar de muchos de nosotros, reconoció por el propio presidente, o el gobierno de Aguascalientes. Porque en una que otra ocasión, cuando el presidente ha mencionado Aguascalientes, no, ha, no, no, no le ha cerrado la puerta definitivamente al que quizás pudiera extenderle una invitación a Martín Orozco como lo hizo con Quirino Ordaz. Entonces, el asunto aquí es que yo insisto, creo que hay muchas cosas que cuestionarle a todos los gobernadores y que no todo es perfecto, aunque Martín Orozco... Tenga buenos resultados. La gente de Aguascalientes me dirá qué tan buenos resultados son y qué tan no hay que creerlos, como por ejemplo el caso de Yucatán. En eso creo fielmente. Pero independientemente de eso, en cuestión partido, es un suicidio político aventarte de enemigo a uno de los poquitos gobernadores que tienes. Ya no es como el poder que tenía antes, el poder del PAN, o ¿no? el poder incluso que, que gozó el PRI en algún momento, que podías, o sea, podías darte el lujo de hacer un comentario en contra de algún gobierno y que todavía ese gobierno se alineara, porque es de tu partido. Le perdieron el respeto al PAN los propios gobernadores del PAN, para que me entiendan. Y el PAN, aventándose en tiempos que para ellos son de crisis, aventándose encima un gobernador. Es el suicidio político más grande. Incluso yo diría la alianza va por México, realmente tendría que estar analizando si quieren todavía a Marco Cortés o no, porque tener al Marco Cortés y tener al PAN encabezado por Marco Cortés en estos tiempos significa darle poder a Morena. Entonces, yo lo celebro. Digo, yo a estas alturas lo aplaudo. Qué bonito. Yo nunca en mi vida he sido ni sería simpatizante del PAN. No comulgo con sus ideales. Simplemente no comulgo. Pero lamentablemente para los panistas, por esto votaron. A este hombre religieron. Re a este que ya dio, ya, ya dio por perdido. Le agradecemos sus cinco minutos de honestidad y de realismo, pero políticamente hablando, lo que hizo a sus militantes, lo que le hizo a las personas que sean, que, que simpaticen con el pan, es traicionarlas. Entonces, si Marco Cortés, siendo dirigente, es capaz de traicionar a sus propios militantes, a los únicos que lo podrían salvar o que podrían otorgarle algún cargo, si Marco Cortés fue capaz de eso, ¿usted de qué se imaginará que va a ser capaz este hombre? Va a traicionar hasta a su abuelita, si es necesario, si lo amerita, la alianza, la coalición o la instrucción de Claudio X. González. Así de sencillo, así de práctico. Miren, para abonar al tema, les comparto este, este bonito video que eh, retomo de la octava, que suben sobre el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Lo, esto es lo que dijo el gobernador de Aguascalientes sobre el tema de Marquito Cortés. Ahora sí que tenga para que aprenda y ya imagínese lo que piensa el gobernador de su flamance dirigente.
1: No me preocupa su declaración de si se pierde o no. Este es un tema de... Ya veremos la campaña, ya veremos los candidatos. Hasta lo acaba de decir, creo me dicen que lo acaba de decir en un programa. digo Este es un tema de que no puedes anticipar. Si se gana o se pierde un estado u otro. Simplemente el triunfo de una elección, pues son muchísimos factores. Lo que siempre me ha preocupado es él. Y todos lo saben, ¿no? Porque eso esto que dijo públicamente, no sé si lo dijo un día antes o un día después de que estuvo conmigo en la en la toma de, en, la, en el informe, o sea, en mi propia oficina, a un lado me lo dijo. O sea, me dijo: No, es que a, a, aquí me la voy a pasar en Aguascalientes porque es la única que voy a ganar. No, en no este sé, me lo había dicho. Pero voy a hacer dos comentarios extras porque esto, pues ya lo sabe todo el mundo: uno anterior y uno que también comentó a futuro, un pasado y un futuro, que eso es lo que dices. Pues entonces. Yo se lo dije en ese momento, o sea, perdón que voy a hacer toda la narrativa. Dije, entonces, ¿qué andas haciendo buscando la presidencia del partido si me dices que se va a perder el 22 y el 24? O sea, me adelantó que el 24 también lo iba a perder. Dije, o sea, yo no le dije así, pero yo dije ahorita, pues qué descaro y desfachatez, porque en ese momento andaba buscando la reelección o sea, ¿y dónde cabe reelegirse a un candidato, digo, a un presidente con esta visión de derrota? Porque le agrego algo que seguramente también causará ruido, pero pues es el momento, ¿no? Me Dicen, no, es que es la realidad. Y, y buscaremos impulsar y motivar a Diego, gobernador de Guanajuato, a Mauricio Vila, gobernador, y que lo sepan mis compañeros porque los estimo, gobernador de Yucatán. Y a Maru, gobernadora de Chihuahua, para ver qué logramos rescatar en el 24. O sea, digo, Yo nunca he estado convencido de ese presidente. Y después de ese día que me lo dice así, cara a cara, ya imagínense lo que pienso de él. Y hacia atrás está peor, porque el 19, y para que parece que se nos olvida, ¿no? Para que veas el, el descaro de reelegirse. El 19 perdimos Puebla y Baja California. Norte, pero bueno. ¿Sale? El 20 hubo elecciones solamente en dos estados. Coahuila y e Hidalgo Intermedias. Y casi nos desaparecen. El 21 perdemos Baja California Sur y Nayarit. Y se rescata algo en la Cámara por una alianza. Empujada por muchos sectores de la sociedad civil. O sea, ¿cuál es la carta de presentación para reelegirse? ¿Y cuál es la esperanza que, el, que le brinda a la militancia? En un 22 y un 24 que me lo dijo y lo sostengo ante cualquier órgano del partido. Que también está difícil. Digo, nada más, simplemente, nunca he coincidido y ahorita menos. Pero no eso no, eso, no, eso, no, eso, no, eso no significa que los resultados estén encantados como él dice. ¡Chao!
0: Yo personalmente agradezco el minuto de los ideas de Marco Cortés. Lo agradezco. Lo que cambia el escenario es la respuesta que da Marco Cortés. O sea, Marco Cortés, lo que ahora está haciendo es no, 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 yo no dije eso que sí dije, que ustedes escucharon, yo no lo dije. Esto es literal. O sea, todos, -todos aquí todos aquí escucharon lo que dijo Marco Cortés. Es la voz de Marco Cortés. Ahora, tienes al gobernador de Aguascalientes dando fe y legalidad de lo que dijo Marco Cortés. Bueno, pues Marco Cortés dice en Twitter que no es cierto. Ahora sí que a, a, a mí me... Dice Marco Cortés, mientes Martín Orozco, no le hagas el juego a López Obrador. La gran batalla y el adversario están afuera. No adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti. Y ganaremos en 2022. ¡Arre, lulu 13 horas, hace 13 horas, dice. Para hacer la estrategia correcta se requiere el diagnóstico correcto. Acción Nacional sabe ganar en la adversidad. Ah, Ajá, ok. Eh, Crecer ante los retos... Y hoy nos necesita a todos unidos. Cada uno asumiendo una responsabilidad concreta para que salgamos a enfrentar la batalla del 2022.
2: ¿Y la del dónde quedó?
0: ¿Cómo? ¿Quién le explica? O sea, ¿Quién le explica? ¿Quién le explica, Marco Cortés? ¿Quién le dice? Porque aquí el compadre, miren, aparte me encanta, porque vean aquí los números, está como cuno. O sea, si usted no sabe quién es Kuno, qué bueno. Pero si usted sí sabe quién es Kuno, no hablo de Kuno Becker, es un tiktoker que se hizo muy famoso y que ganó un récord. Pero el récord de más dislikes en un video. O sea, tiene el video 20 millones de vistas, 2 millones de dislikes y como 100 mil likes. Ganó ese récord. Bueno, así anda Marco Cortés. Marco Cortés anda haciendo un Kuno. Porque trae solo 642, me gusta, pero un mil comentarios. Mil comentarios que no son precisamente a favor de él. Igual aquí, o sea, marco Cortés intentando justificar lo que dijo como diciendo hay que conocer la estrategia, hay que reconocer cuál es el diagnóstico. marco Cortés no tiene idea de cuál es el diagnóstico correcto. No, no tiene idea de cuál es el diagnóstico correcto. ¿Qué es ganar en la adversidad? No sabe ni siquiera hacer oposición. No tiene idea de qué es ser oposición, que cada uno tiene que asumir una responsabilidad. ¿Por qué no empieza Marco Cortés por asumir la responsabilidad de lo que dijo? O sea, ¿por qué no empieza? Porque no dijo, o sea, cosa muy distinta hubiera sido que Marco Cortés dijera: el escenario político es muy complicado porque el, el Morena ha crecido mucho, o porque, vaya, tenemos la derrota de los gobiernos en 2021, perdimos estados importantes, como por ejemplo. Este, Baja California Sur, hemos perdido estados importantes y rumbo al 2022 y rumbo al 2024 el escenario es muy distinto. Pero, vamos a salir a dar la batalla. Muy distinto es eso, a decir, ya perdimos, ya, por eso yo me voy a concentrar en Aguascalientes, porque los demás ya valieron a la, U a la LV. Así lo dijo Margo Cortés, palabras más, palabras más, así lo dijo Margo Cortés. No dijo el diagnóstico e impulsó como líder a que se trabaje rumbo a ese escenario adversario, sino que está tirando la toalla. Eso no es saber ganar en la adversidad, o sea, eso es ni siquiera saber luchar, no es nada. ¿El diagnóstico es correcto? Totalmente de acuerdo, esa se la concedo. El diagnóstico es correcto, pero ya tiró la toalla. Y encima se echa encima a un gobernador de su partido y le dice que no ganaron en Aguascalientes por él, sino a pesar de él. Pues a estas alturas, si ganaran en Aguascalientes a pesar de él, preocupe usted por los personajes que habrían ganado espacios en Aguascalientes en 2019 y 2021. ¡Aguas con eso! Porque a estas alturas, vaya, no es para ponerse en el lado de ninguno, es simplemente enfatizar lo evidente. Enfatizar lo evidente. Marco Cortés hoy se quiere lavar las manos por algo que sí dijo, por algo que efectivamente dijo, y que nada tiene que ver con un liderazgo de un líder nación de un partido político. Y encima, cuando digo, ¿el diagnóstico es correcto? Pues sí, a medias, porque en realidad tendría que saber Marco Cortés que ha perdido mucho más de lo que ha ganado y que no quiere escuchar a la militancia. Error grave que cometen todos los partidos. Entonces, a esto le quiero sumar y esa es la parte importante. Yo sé que aquí en esta audiencia tengo mucha gente que ve a los periodistas, pero por si usted no lo vio, se lo perdió o algo así, solo quiero que usted escuche este fragmento de entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, que tuvo hace un ratito eh, Damián Cepeda, para emitir su opinión como panista sobre lo que dijo marco Cortés. El asunto con Damián Cepeda es que Damián Cepeda estuvo en el lugar de Amargo Cortés. Damián Cepeda fue dirigente del PAN. Hoy es senador. E incluso en esta entrevista dice Damián Cepeda y le cuestiona a los diputados del PAN que votaran en contra de los programas sociales. Pues dice Damián Cepeda que el PAN no está en contra de los apoyos sociales. Y que lo que está pasando. Es que simplemente están votando en contra por votar en contra porque están en contra del presidente. Entonces, este es un diagnóstico, independientemente de si le creemos o no a Diamantse Pedano, no es un tema de creerle, es una realidad. Están votando en contra de algo que probablemente, si no lo hubiera propuesto el presidente, votarían a favor. Eso es lo que iba, por ejemplo, con Sembrando Vida. El problema con Sembrando Vida no es Sembrando Vida, es que se le ocurrió al presidente Andrés Manuel López Obrador Sembrando Vida y no a ellos. Y ese problema lo arrastra el presidente desde que era jefe de gobierno. Porque cuando estaba en la Ciudad de México entonces el Instituto Federal hacía algo, un puente, un, lo que usted quiera, y se le iban en contra. Pero esas obras que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador las replicaban, las que podían replicarse en otros estados. E incluso cuando llegaban al poder otras personas que no eran personal, básicamente gente de, eh, simpatizante Andrés no bueno, López Obrador, para diputados o lo que sea, reconocían la importancia de esas obras. Entonces, es, la, es, la, es el mismo escenario, es el mismo escenario. Cuando era jefe de gobierno, solo porque era Andrés Manuel, ahí se le iban encima. No era por la propuesta, no era por la idea, no era por nada, no era por absolutamente nada. Era única y exclusivamente porque él lo proponía. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Dice José Elías que no compare con la oposición. Yo no estoy comparando al presidente López Obrador, les estoy diciendo una realidad inminente. Al presidente le votan en contra solo porque es él no porque la idea sea mala, solo porque le traen tirre al presidente y lo hicieron cuando fue jefe de gobierno es exactamente el mismo, no hay argumentos, no hay una oposición real, solamente odian a Andrés Manuel López Obrador porque es Andrés Manuel López Obrador nada más por eso, así que eso hace completamente ilógico cualquier argumento en contra de, el, de, de la, en contra de algún proyecto y por eso les puse, les puse el ejemplo de Sembrando Vida porque es justamente Justamente, justamente, el ejemplo perfecto de cómo solamente lo critican por criticarle. Entonces, dicho eso, vea y escuche un fragmentito. Así que le pido permiso a los compañeros de los periodistas, les mando un gran abrazo, para que usted vea y escuche lo que dijo Damián Cepeda sobre su problemita interno en el pan
2: haciendo un llamado a la dirigencia a que se comporte como tal y que ponga por delante el interés pues, del país y del partido y que se guarde esas calenturas. Yo, yo, mi recomendación ahorita es hay que quitarle el Twitter, yo creo, al dirigente, este, porque no creo que ayude en nada el pleito entre un dirigente y uno de los gobernadores mejores calificados del país. Más allá de quién pueda tener razón en sus comentarios. Cuando uno es dirigencia, por supuesto que tienes que defender tus ideas, pero tienes que también tener prudencia. Dicho eso, y sin sudar calenturas ajenas, pues no, en el conflicto, yo sí quiero dar mi opinión como panista y como dirigente Yo sí estoy muy molesto con, con lo que escuché en el audio de, del dirigente. No me parece que sea adecuado en ningún contexto, porque se ha querido decir, es que el contexto, no, no hay contexto posible. La verdad es que es triste escuchar una dirigencia hablando de que la expectativa para el año entrante, a un año de las elecciones, es ganar uno de seis estados, cuando la dirigencia tiene la responsabilidad de ser la cabeza de la motivación, la cabeza de todos los esfuerzos, de las acciones, precisamente para que el partido esté competitivo y que pueda ir y ganar elecciones para gobernar bien. Entonces, yo un poco lo que decía es, pues si esa era la opinión y si esa actitud derrotista se tenía, pues entonces, ¿para qué hace una semana se busca dirigir el partido por tres años más? Pues, ¿no? O sea, no, 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 no me cuadra. Cuando lo que requieres es, pues, alguien que motive, que ponga el ejemplo, que, pues, lleve a los panistas a presentar sus mejores cartas para buscar ganar. Además, no hay pretexto que valga, ¿eh? Porque en estas elecciones del 2022, de los seis estados en elección, gobernamos cuatro. Entonces, el mínimo resultado esperado es mantener esos cuatro y poder ir por más. Yo diría, en los seis tienes que salir a ganar, a avanzar, a motivar, pero el resultado mínimo esperado, perdón, es mantener los cuatro que tienes, pues, ¿no? Así entraste tú, ya gobernabas. Entonces, perder uno de esos cuatro sería un fracaso. Imagínate nada más el fracaso que representaría solo ganar uno. Entonces, yo creo que él dice, bueno, es que estaba en una reunión, pues, híjole, yo creo que es un error de primaria para una dirigencia nacional decir eso, Imagínate lo que significa para la gente en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Durango. Híjole, No me ayudes, compadre, pues, ¿no? este, si, o, sea, o si no me vas a ayudar, no me estorbes, pues. Entonces, yo sí creo que hay que reconocer el error, hombre. Entiendo que están con la narrativa, que no adelante. Yo no vengo a clavarle la hacha a nadie. Simplemente no es esa la actitud que esperamos de la dirigencia. Y se tiene que cambiar, poner un chip ganador, sí, claro, enfocarnos. Mi mensaje sería... Pues cuando ha estado fácil, hombre, nunca y siempre hemos salido, sabido salir adelante y yo creo que tienen que parar con esta...
0: Pues hay que parar, pero paren la masacre en contra de Marco Cortés porque él solito se puso la soga al cuello. Para mí era importante que sí supiéramos qué es lo que está pasando en el tema. No sé si en el tema de Damián Cepeda esté como con un ánimo de postularse en el 2024 como un perfil más conciliador, pero Damián Cepeda tiene más claro el camino. Eso sí lo, lo tengo en claro. Damián Cepeda sí tiene más claro el camino y dice hay que enamorar, hay que convencer a la gente de que el pan es la opción. Entonces, vaya, como partido político tiene más claro el panorama. Les falta mucho para entender el verdadero panorama. Yo insisto con el tema. Mientras no logren entender por qué Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en el 2018, no van a entender nada. Y los que lo logran entender, en el caso de Damián Cepeda, que he escuchado en más de una ocasión que dice que este gobierno la ganó legítima porque la gente tenía un motivo para votar por Andrés Manuel López Obrador, aunque él no está de acuerdo con este gobierno, el que él tenga claro el panorama, definitivamente, pues, vaya. Y se lo voy a decir desde este sentido, y lo he dicho en más de una ocasión. No es darles ideas. No. Las ideas ellos las tienen. No las quieren tomar porque ese camino es difícil. El camino, que, el camino de las oposiciones reales no es fácil, porque las luchas no son fáciles, y esta oposición no la tiene fácil. ¿Por qué? Porque los que hoy están en el gobierno son los que abanderaron y abanderan las causas justas. Erradicar la pobreza, la desigualdad, mujeres, niños, niñas, adultos, mayores, problemas sociales, pobreza, etcétera. O sea, los que hoy están en el gobierno son los que eran esa oposición que apoyaba las causas justas. No le podemos creer al PAN que se trepe en una causa justa, porque su causa justa son los empresarios. ¿Qué de justo tiene? que le des más dinero a los empresarios para que los empresarios resuelvan problemas que ya sabemos no van a resolver porque se van a clavar la lana. Entonces, por eso le digo que esta posición la tiene complicada, pero tampoco están haciendo el más mínimo esfuerzo por elevar el nivel del debate y solo sus argumentos están quedando estancados en un... ¡La tuya! ¡No, la tuya! ¡No, la tuya! Se quedan estancados en esos comentarios. Y ahí, de ahí no salen. O sea, así es el tema. Solo critican porque es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien propone la idea, no por la idea, no porque esté mal la idea. Y el hecho de que no tengan un argumento en contra de la idea cuando dicen que lo tienen, pero no lo tienen, dice absolutamente todo. No hay lógica, ni sentido, ni respeto propio en la oposición de este país. No lo hay. Simplemente no lo hay. Y por eso es importante que tengamos este escenario en la mesa.